0: Ich glaube, ich hätte gar kein Problem mit so einer festen Route eigentlich. Ich auch
1: nicht. Ja.
0: Wenn ähm, die Abschnitte einfach ein bisschen länger wären. Ich glaube, äh, dann könnte man einfach viel mehr rausholen. Also ja. diese Reise, die wir gemacht haben, die hätte man wahrscheinlich ein Jahr lang machen können. Mit den gleichen Stops und halt einfach genug Zeit in jedem Land äh, verbringen und so. Ich glaube halt, so ein festes, Bundesticket ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ähm, gerade weil es ja halt zu einem guten Preis kommt. Aber keine Ahnung, ich weiß ich glaube, ich würde es nicht nochmal in so einem kurzen Zeitraum mit so vielen Shops machen. Das kann ich auf jeden Fall ja. sagen, weil wir waren am Ende ganz schön tot. Genau. Ähm, und ja. brauchten erst Ewigkeiten, bis wir uns irgendwie wieder ein bisschen akklimatisiert haben.
2: Ja, das ist Anne gewesen vom Reiseblog unaware.com und äh, Clemens vom Reiseblog Anekdotik und äh, ja, die zwei äh, wie ihr im Titel sehen könnt, kommen gerade von einer Weltreise zurück mit der Star Lions und haben äh, ja, das Ticket mal so ordentlich auf Herz und Nieren getestet und auf den Prüfstand, äh, Prüfstand gestellt und ähm, ja, was ihr Resümee ist und äh, was sie so erlebt haben auf ihrer Reise, äh, in der sie 13 Länder besucht haben, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Ja, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host des Off-the-Path-Reise-Podcasts und äh, ja ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid, wieder fleißig zuhört. Es war eine sehr, sehr spannende Woche seit der letzten Folge. Es ist immer unglaublich, was in sieben Tagen so alles passieren kann. Wir waren ähm, letzte Woche in kurzen Berlin äh, bei einer Produktvorstellung von ähm, einem Audio-Kopfhörer-Hersteller, Audio. Ähm, Kopfhörer, Hersteller, Audio. Ach, von Sennheiser, äh, habe ich glaube ich auch äh, in der ähm, Abenteuerhaben-Folge erwähnt und äh, haben uns da ein ganz besonderes Mikrofon angeschaut und auch mitbekommen, ähm, das ist sehr, sehr geil, dass sie uns das mitgegeben haben, das ist Audio 3D und damit waren wir die letzten äh, fünf Tage an der Ostsee unterwegs und äh, haben so ein paar Sachen aufgenommen, was extrem cool war und äh, ja. Das äh, kommt jetzt demnächst auch noch hier im Podcast, also eine neue Sparte, also neben der Dienstag-Interviews und der samstag abenteuer haben -Folge, wenn wir mal eine aufnehmen, ähm, wir haben übrigens heute Morgen eine über die Ostsee aufgenommen, kommt also am Samstag, ähm, kommt jetzt auch nochmal diese neue, weiß ich nicht, diese neue Show, ich glaube, ich ich glaub, man kann das so als drei verschiedene Shows in einem Podcast nennen, ähm. Ich bin da nicht so versiert drin. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt im Podcast. Aber ich finde das extrem cool. Das ist, ihr könnt euch auf was richtig Geiles freuen. Ich habe ein paar... Ähm Hörer, also ein paar von euch, schon in der Off-the-Path-Facebook-Gruppe äh, nach Feedback gefragt. Äh, so ein kleiner ausgewählter Kreis von, von zehn Personen durften schon mal reinhören. Und das sind so ganz, ganz kleine Audio-Bits. Die sind meistens nur so fünf Minuten lang, ähm, aber es ist halt Audio 3D. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid quasi live dabei im Geschehen. Und ähm, die Ostsee war ein ganz, ganz geiler Start dafür. Und äh, nächste Woche, Ende nächster Play. Ende des Monats. Äh, nehmen wir die ähm, Kopfhörer auch mit nach Costa Rica. Ich freue mich mega drauf, weil ähm, so Audio 3D im Dschungel muss schon ziemlich geil sein. Ähm, ja, also falls ihr Bock drauf habt, euch das auch schon mal ein bisschen vorher anzuhören, äh, dann äh, schickt mir gerne eine Mail an äh, podcast.offthepath.com Dann ähm, gebe ich euch Zugriff auf die ersten drei Folgen. Und dafür müsst ihr mir aber ganz detailliertes Feedback geben, wie ihr das findet und ja, ihr bekommt quasi Zugriff vor allen anderen. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Ja, zurück zur Folge von heute. Wir sind heute bei der 88. Off-the-Path-Podcast-Folge angekommen mit... Anne und äh, Clemens und äh, die zwei sind auch Reiseblogger und äh, haben, wie gesagt, dieses äh, Starlines-Round-the-World-Ticket auf den Prüfstand gestellt und äh, mal geschaut, ähm, was das kann und ähm, haben ein paar echt geile Geschichten aus der ganzen Welt mitgebracht. Äh, sie haben, wie, wie ich schon erwähnt habe am Anfang, 13 Länder in kürzester Zeit besucht, äh, in nur dreieinhalb Monaten und äh, ja, was ihre Highlights waren und äh, wie das so war, erfahrt ihr quasi heute. Die 88. Folge, alle Links zum Reiseblock äh, von Anne und zum Reiseblog von Clemens und äh, zum Around the World Ticket und, 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 äh, findet ihr heute auch heute wieder ähm, unter www.offthepath.com slash Folge 088. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß äh, mit dieser Folge und äh, habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ihr Lieben, alles gut?
0: Ja, alles super. Alles prima.
2: Wie geht's dir? Also mir geht's sehr gut. Äh, super Sommerwetter gerade noch. Mal schauen, ob das äh, Sommergewitter gleich äh, über Hannover zieht. Ähm, und ich, ich freue mich, dass äh, ihr kurz Zeit habt. Ihr seid nämlich gerade von eurer Weltreise zurückgekommen.
0: Ja, genau, von einem knappen Monat, glaube ich.
2: Schon einen Monat her, ja.
1: Ja, schon
0: ein Monat
2: her. Ja, die Zeit vergeht schnell. Und ihr wart dieses Jahr mit der Star Alliance, also ihr seid nur mit einer Allianz unterwegs gewesen, nicht so wie andere, die sich halt irgendwie mit One-Way-Flügen oder mit verschiedenen Airlines irgendwie durchkämpfen und immer irgendwie den billigsten Flug finden, sondern ihr habt einfach nur mit einer Allianz, das ist Round-the-World-Ticket oder war es Einzelflüge?
1: Genau, das waren uh, Round the world ticket das ist ja ein Angebot der Starlines, ähm, was eigentlich echt, wir waren erstaunt, es gibt, es gibt Tickets mit einfacheren Zielen, als wir es jetzt hatten, also mit weniger Zielen, auch weniger äh, Stops dazwischen, ähm, das ist echt günstig, also teilweise glaube ich 1.500 Euro, knapp 2.000 Euro für eine Weltreise. Ähm, Genau, die haben so ein Tool äh, online, ähm, eine extra Website, ähm, wo man sich das eben raussuchen kann, wo man dann äh, bestimmte Bedingungen halt erfüllen muss, so und so viele Destinationen dürfen sein, so und so viele Flüge, also Lags und ähm, eine maximale äh, Meilenanzahl, die man dann fliegt und damit kann man irgendwie rumprobieren und das haben wir eben gemacht, bis wir unsere perfekte Weltreise äh, hatten, die da reingepasst hat mit den maximalen Stops und allem und äh, ja, dann ging's los. Krass, äh, hört sich äh,
2: gut an. Wie viele Stops habt ihr gehabt?
0: Äh, wir waren in 13 Ländern innerhalb von dreieinhalb Monaten.
2: 13 Länder in dreieinhalb Monaten, also da, da bleibt aber nicht viel Zeit für jedes Land.
0: Nee, ach, das war teilweise auch so ein 24-Stunden-Stopover in äh, Singapur zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, so im Durchschnitt hatten wir neun bis zehn Tage Aufenthalt überall. Ja. Also wir hatten drei okay. Länder, wo wir mal länger waren. Aber länger bedeutet dann auch halt nur 14 Tage. Also es war relativ schnell, aber wenn man halt einmal so ein round world ticket halt mit so äh, den 16 Flügen, die man machen darf, dann will man halt irgendwie alles, alles vollballern und halt irgendwie nichts verkommen lassen eigentlich. Also ja. das war eine Scheute.
2: Wo wart ihr überall?
1: Ja, das äh, ist eine längere Geschichte. <lacht> <lacht> das ist eine längere Geschichte. Ja, wir, haben, ähm, wir haben angefangen, äh, in, in Deutschland haben wir angefangen, das erste Ziel war Äthiopien. Äh, da waren wir aber tatsächlich nicht zum ersten Mal. Äh, waren wir letztes Jahr im Oktober, glaube ich, schon äh, zwei Wochen. Ähm, ja, jetzt zum zweiten Mal Äthiopien, ähm, bevor es weiterging nach Tansania äh, und Südafrika. So, das waren unsere drei afrikanischen Länder am Anfang.
2: Sind, das, sind diese drei Länder dann zum Beispiel schon, äh, Ach so, nee, ihr seid ja alles mit der, mit der Star Alliance geflogen, ihr seid nicht ja. innerhalb von Afrika dann nochmal irgendwie mit anderen Airlines also anderen Allianzen oder sonst irgendwas geflogen.
0: Nee, die ganze nee, Zeit nee. Star Alliance.
2: Okay, okay, also äh, Äthiopien, Kann Tansania sein. und dann ähm, Südafrika.
0: Genau, dann ging es weiter nach Singapur, ähm, nach Indonesien, äh, von dort nach Taiwan und nach Japan. Ähm, dann sind wir nach Sydney geflogen.
2: In Japan haben wir es ja ganz knapp verpasst, ne?
0: Ja, stimmt. War äh, ich ich das,
2: das waren, glaube ich, 24 Stunden oder so, die ja, ja, genau, wir uns verpasst ich weiß.
1: haben.
0: Ja, wir haben uns schon gemeinsam Karaoke singen gesehen, gesehen. Das war schade.
2: Ja, äh, wer, wer, ich, ja, ich habe noch zwei Flaschen Sake hier in Hannover. Komm mal vorbei.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: okay, da. okay Deal. Bring
0: bringt Clemens sein Mikro mit und dann geht's los. <lacht> 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 ähm. Genau, wo war ich jetzt? Sydney? Äh, Sydney,
1: genau. Sydney, ähm, aber nur Sydney, weil es nur von Chage waren. Und dann ging es nach Neuseeland.
0: Ja, 14 Tage Neuseeland. Dann ging es ähm, in den Südpazifik auf die Cookinseln, inseln ähm, Dann nach LA, nach Guatemala und nach Kolumbien. Und dann wieder zurück nach Frankfurt.
2: Krass, also ähm, ja, das ist aber ordentlich, äh.
1: <lacht> ja, Wir haben es nicht lumpen lassen. Also. Aber wir sollten ja das, wir sollten ja das Ticket eigentlich auch so ein bisschen testen. Wir wollten das ja auch testen, so für uns, und deswegen haben wir so das Maximum rausgenommen, auf jeden Fall. Ja, das war aber bei euch, war das ja
2: eine, eine Kooperation äh, mit, äh, eine offizielle Kooperation mit der Starlines. Was, was hätte so ein Ticket oder das Ticket mit diesen 16 Stops gekostet?
1: Oui.
0: Ich glaube, das waren am Ende 5.600 Euro oder so. Ja. Also ich weiß noch, dass ich mich gewundert habe, dass es ja eigentlich gar nicht so teuer war, wenn man bedenkt, dass wir tatsächlich einmal um die Welt geflogen sind und halt so krasse Stops drin hatten wie die cook wo, wo ja, ja normalerweise irgendwie ein Flug über 2.000 Euro kostet. Ja, ähm.
2: ja, das ist total krass. Also ich meine, die Ecke da hinten, genau. Ich hatte mal Flüge nach Tahiti. Das ist ja da in der Nähe, wenn ich mich recht entsinne. ja. Mhm. ja. <lacht> Ähm, genau, ich möchte euch hier nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Ähm, <lacht> und, äh, also ich meine, ich hatte damals für, für nur für eine Person von Frankfurt nach Tahiti 2.200 Euro hin und zurück. Und euer Flug kostet also 5.000, also wenn wenn 5.000 waren oder es 6.000 sein, dann ist das richtig günstig.
0: Ja, ne? Also da kann man sich die ganze Jagd ja, nach den, den Aerofans eigentlich sparen.
2: Na, das ist so günstig dann auch nicht. Ich bin, ich bin für, also komm, wir sind für Kosten, wir sind kostenlos in der Business Class nach äh, Japan geflogen. Ähm, also ist halt schon ein bisschen günstiger und geiler.
0: Ja, ist schon okay.
2: <lacht> nein, nein, nein. aber ich verstehe das. Ich, also ich finde, ich finde es krass. Also wenn ich einfach mal vergleiche, wie günstig die Flüge geworden sind in den letzten Jahren. Ne? Also als ich meinen allerersten wirklich richtig krassen Langstreckenflug gemacht habe, das war so irgendwie 2007, 2008 nach Australien. Da habe ich aber auch 1000. 900 Euro für bezahlt, hin und zurück, mit Emirates damals. Und wenn Tahiti und, ja, heute äh, ist auch teuer, zu, äh, 2.100 Euro, und ein Round-the-World-Ticket mit 16 Stops, 5.000, 6.000 Euro, finde ich persönlich, also ist, natürlich ist es 5.000, 6.000 Euro ein Batzen Geld, aber für das, was man da jetzt bekommt, diese, diese krass vielen Flüge und die, diese Weltreise, finde ich recht günstig.
0: Ja, eben, und man muss es ja auch nicht so wie wir in dreieinhalb Monaten machen, sondern ich glaube, ähm, wie war das, waren es sechs Monate oder ein Jahr, dass man das
1: ich, glaub, ja. Aber ich ja, glaube, ja. Ich, es, so ich weiß auch
0: nicht. Auf jeden Fall kann man das eigentlich in einem längeren Zeitraum machen. Das heißt, man kann ja irgendwie auch zwischendurch einfach arbeiten und sich das Geld irgendwie wieder erarbeiten quasi. Und dann hat man am Ende der Reise die 6.000 Euro, die man am Anfang für den Flug bezahlt hat, eh wieder drin.
1: Also, ja, ja,
2: ja. ja Man könnte ja rein theoretisch... also äh Viele, viele unserer Hörer, zum Beispiel beim Off-the-Path-Podcast, äh, die sind ja auch sehr an Australien und Neuseeland interessiert. Und man könnte rein theoretisch, wenn man wirklich ein Jahr Zeit hat, ähm, halt irgendwie drei Monate Working uh, work Holiday, auch wenn es ein bisschen verschwendete Zeit wäre, Working Holiday für drei Monate zu machen. Aber wenn man kurz vor 30 ist und das sowieso nicht mehr nutzen kann, dann äh, einfach reinhauen und drei Monate Working Holiday in Australien, drei Monate Working Holiday in Neuseeland und den Rest des halben Jahres halt in den anderen 14 Stops. Mhm. Ja. ja, genau. Äh, ziemlich cool. Aber ich meine, man muss ja keine 16 Stops machen. Es ne? geht ja auch weniger.
0: Ja, genau. Das wäre die andere Alternative. <lacht> weniger lernen und dort halt einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen.
2: Äh, wisst ihr, also ihr, Clemens, du hattest, glaube ich, vorhin äh, 1500 Euro irgendwie mal erwähnt für eine Weltreise. Ich,
1: ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Ich will mir nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber es gibt, ähm, es, das günstigste Ticket ist echt nicht teuer.
0: Doch, ich habe glaub es, glaube ich,
1: World. Äh, das ist, glaube ich, die, die Standardroute. Ähm, irgendwie über über Bangkok meistens irgendwie runter nach Australien äh, rüber USA und also nur wirklich wenige Stopp vier,
0: vier fünf Stops oder so vier fünf, fünf
1: Stops oder so, Stops oder so. Das, das sind halt dann weniger Flüge aber es ist ja Round the World also es geht ja um die Welt insofern ähm, ja hat's denn da sein berecke irgendwie ja, 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 man muss einfach nur
2: jeden Breitengrad einmal äh, überfliegen. Ne? Ich meine, ich, aber ich, 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 es kann schon sein. 1500 ist nicht so abwegig. Ich Meine STA Travel äh, bietet auch äh, so, so günstige Flüge, äh, Weltreisen ähm, über deren Netzwerk an. Ähm, also, das kann, schon, das kann schon sein. Ja, die hatte
0: ich jetzt auch im Hinterkopf eigentlich. Irgendwie so ja. 1000, 2000, mhm. was halt auch saugünstig ist.
2: Ja, 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 mega. Also, ja, wie gesagt, also einfach nur, wenn, wenn man vergleicht, also Reisen ist ja heutzutage einfach so viel einfacher als, als früher, weil es einfach so, so erschwinglicher ist, weil halt irgendwie so, diese weltweite Konkurrenz der Airlines halt irgendwie stattfindet.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
2: eu eure Länder musst, musstet ihr aber vorher, also die Tickets und die Route, die ihr euch ja zusammengestellt habt, das, das musste vorher alles äh, feststehen, oder? Oder war das irgendwie ein bisschen flexibel?
0: Ähm, nee, wir haben vorher alles festgelegt, was aber auch einfach so ein bisschen an der, an der Kooperation an sich lag. Ähm, generell haben wir gehört, dass man, äh, selbst wenn man ein festes Ticket hat mit festen äh, Destinationen, dass man zwischendurch auch re relativ flexibel irgendwie die Daten noch umändern kann und was genau. rausstreichen kann. Also man kann während der Reise schon noch was ändern. Aber wir haben am Anfang alles festgemacht. Wir hatten ähm, zuerst andere Destinationen, ähm, haben dann nochmal ein paar Destinationen rausgeschmissen saßen ja wieder zwei Tage an dieser blöden Routenplanung, äh, bis wir halt dann so die perfekte Route hatten. Ja. Mhm. Also es war alles fest bei uns. Ja.
2: Okay. W wisst ihr, wie das ist, wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn diese Flexibilität, wenn die da gegeben ist und irgendwas streicht oder irgend, wenn man Flug auf einer Weltreise verfallen lässt, was passiert mit den anderen Flügen?
0: Ähm, ich glaube, die werden dann einfach angeknüpft. Also wir hatten einmal zum Beispiel überlegt, was passiert, wenn wir ähm, unseren Flug von Johannesburg nach Singapur verpassen und in Singapur hatten wir nur 24 Stunden Aufenthalt, was würde dann passieren? Ähm, dann wurde uns, glaube ich, gesagt, dass wir quasi einfach früher weiterfliegen, dass wir quasi Singapur komplett skippen und von Singapur direkt den nächstbesten Flug nach Indonesien halt nehmen, irgendwie so.
2: Ja, und, und weißt du auch oder wisst ihr, was passieren würde, wenn ihr den Flug... Einfach absichtlich verpassen würdet, nicht weil irgendwie die Maschine Verspätung hat oder weil ihr zu spät zum Flughafen geflogen äh, gegangen seid oder gar nicht gegangen seid, Ver verfallen dann alle
0: anderen Tickets? Nee, keine Ahnung.
1: Gute Frage. Kann ich
0: mir aber nicht vorstellen, wenn du da so ein Murder-Ticket heißt und verpasst oder lässt irgendwie den, den dritten Flug ausfallen, dann kann es ja nicht sein, dass irgendwie zwölf andere Flüge auch wegfallen. Aber ich ja. weiß auch nicht genau. Wir haben, toll, 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 keinen Flug verpasst. <lacht> <lacht> aber wir hatten insgesamt 36 Flüge, <lacht> Nein, drum
2: und drum. Ja, ist krass. Ist gut, keinen Flug verpasst. Ähm, nee, aber ich, ich weiß ja zum Beispiel, dass wenn du halt irgendwie so einen, so einen Hin- und Rückflug hast und den äh, Hinflug halt irgendwie verpasst, dann äh, wird der Rückflug halt auch dort, äh, gecancelt. Ja, genau. Von so, bei sowas weiß ich es auch, aber... Ja, aber hoffentlich kriegst du ja Kommentare drauf, das interessiert mich jetzt auch. Ja, es wäre mal sehr, sehr äh, interessant. Also, wenn jetzt gerade irgendwer zuhört und so ein äh, Reiseprofi, Flugprofi ist, ähm, würde uns mal interessieren. Schreibt uns. Ähm, also, Twitter: äh, äh, s-cannabis und euer Twitter:
0: uh, anywhere travel
2: und anecdatic. So, dann könnt ihr uns mal schreiben, äh, würde uns wahnsinnig interessieren. Ähm, was war euer Highlight äh, der Reise?
0: Ähm, ach, also ja, wir, bei
2: so vielen Ländern? <lacht> Krass, ne?
0: <lacht> das ist eine fiese Frage. Also ähm, wir können es so ein bisschen an Ländern festhalten, weil wir hatten so vier Highlight-Länder. Ähm,
1: wir können sie nicht in eine Reihenfolge bringen, sagen wir mal so, die nee. sind alle auf Platz 1. <lacht>
0: ähm, und zwar war es Tansania, Japan, Neuseeland und die Cook-Inseln. Und die hatten alle so für sich so einzelne Highlights. Also ich finde immer noch, also mein, mein Lieblings-Highlight ist irgendwie einfach der Fakt mit einem... Ähm, Camper-Van durch Neuseeland zu fahren, das ist einfach unschlagbar.
2: Das ist geil, diese Freiheit.
0: Ja, eben. Und du sitzt in diesem riesen Ding und kannst überall parken, wo du willst, kannst schlafen, wo du willst. Nee, ähm, ja, das ist echt saukur, cool. dazu ist Neuseeland einfach ein wunderschönes Land. Ich habe immer hm, das Gefühl, dass ja. jeder Meter in diesem Land einfach schön ist. Also man geht, genau. man fährt irgendwie nirgendwo lang, wo es einfach nicht schön ist. Es ja. ist einfach immer schön.
2: Äh. Ja, absolut. Äh, habt ihr da auch äh, so einen großen Camper, so von Britz oder so, gehabt?
0: Ja, wir hatten Maui.
2: Genau. Ja, das ja, ist die gleiche Unternehmer, die gleiche, ist die gleiche, die ja, gleiche Gruppe. Ja, genau. Ja. THL heißen die. Äh, die sind super geil, ne?
0: Ja, wir hatten auch so unsere eigene Dusche drin und äh, das eigene Klo. Also wir hatten alles am Start. Wir hatten sogar einen Bildschirm drin, wo man zu so DVDs reinschieben konnte und haben uns äh, dann erstmal schön die Trilogie von Herr der Ringe gekauft und jeden Abend Herr der Ringe geschaut.
2: <lacht> ah, Geil.
0: Haben <lacht> <lacht> es im Dunkeln geschaut, nächsten Tag im Hellen äh, das Real-Life Herr der Ringe um uns herum angeschaut. <lacht> Äh, ja, das war ganz cool.
2: Ja, äh. Also Neuseeland ist auch eins, also eins meiner absoluten Lieblingsländer. Es ist einfach unglaublich, was man da so alles machen kann.
1: Also ihr habt, ja, ihr habt zwei Wochen gehabt, ne? Ja, viel
0: ja. zu wenig. Also
1: viel zu wenig. Aber ihr habt ja Nord- und Süd gemacht. Ja, genau. Ich wir haben beide, beide Inseln gemacht und das war einfach, ja, wir haben uns ein bisschen sehr viel vorgenommen. Also wir haben auch sehr viel gemacht von der Zeit, muss man sagen. Ja. Ähm, aber würde ich jetzt keinem empfehlen. Also <lacht> zwei Wochen ist, äh, egal ob für Nord- oder Südinsel, ist es zu wenig. Selbst das heißt, wenn man sich nur auf eine Insel konzentriert, und was, was so ein bisschen schade ist, ist tatsächlich dann der Fakt, egal wie viel Zeit man hat würde ich eigentlich jedem empfehlen, überhaupt gar keinen Plan zu machen auch vor Ort, einfach schauen was ist heute Abend, was machen wir morgen wir mussten uns natürlich einen Plan machen, weil wir irgendwie ja zeitlich so gebunden waren und das, das nimmt einem so ein bisschen dieses Abenteuer raus, also ich glaube es geht sogar noch mehr noch mehr Abenteuer, wenn man, wenn man irgendwie gar keinen Plan hat tatsächlich und sich nicht vornimmt, wir wollen in vier Tagen dort und dort sein oder davor schon tatsächlich vor der Reise sich einen Plan macht oder so
2: ja, man verpasst einfach so viel auf dem Weg, ne? weil man halt äh, genau. so unglaublich geile Orte so durchfährt oder halt irgendwie was an der, an der Seite so sieht, denkt so, hey, das ist ja cool, da würde ich jetzt gerne reinfahren, aber ich kann nicht, ich muss ja jetzt irgendwie skydiven gehen ja,
1: oder genau. was ja, auch viele immer. Ähm. Also das war, ja, ja. das war tatsächlich auch mein Eindruck zum Vergleich zu vielen anderen Ländern, teilweise wahrscheinlich auch Ländern, wo man ja, mit dem Hitwagen rumfährt äh, und mit dem Campervan, ähm, dass Neuseeland für mich wirklich so war, es ist halt nicht, so festlich von Highlight zu Highlight, sondern ähm, es sind irgendwie alles ein Highlight. Also jede Kurve, wenn du morgens einen Motor anmachst und losfährst, jede Kurve ist von neuem irgendwie ein Highlight. Egal, welches Panorama sich aufmacht, es ist super. Es ist total
2: beeindruckend. Ja, ja. Also, Aber das ist auch der Eindruck, den ich auch hatte. Ne? Also es ist dieses unglaublich abwechslungsreiche in Neuseeland und das, das ja. verändert sich einfach so kilometerweise. So, Du bist jetzt irgendwie so in einer vollen Mondlandschaft, dann bist du halt im Dschungel, dann bist du halt irgendwie in den Al alpinen Bergen, also das ja. ist sehr geil. Ja. Äh, ihr habt ja jetzt quasi auch so ein bisschen einen Schnelldurchlauf Nord und Süd gleichzeitig gemacht und äh, mehr oder weniger überall die gleichen Eindrücke gehabt. Was war euer Favorit?
0: Oh, ähm, ganz klar der äh, ja. Mount Cook. Ähm, okay. Mount, Mount Cook Nationalpark. Ähm, was aber daran lag, dass wir erstmal einen saugeilen Campingplatz hatten und einfach, glaube ich, die perfekte Nacht erwischt haben. Es war Vollmond, äh, sternklarer Himmel und wir standen da mit unserem Camper und hinter uns war irgendwie das schneebedeckte Bergpanorama von Mount Cook äh, National Park und ja. wir standen da einfach und dachten, really, Neuseeland? <lacht> also, äh, das war echt cool. Und am, äh, am nächsten Tag haben wir halt diese, diesen Gletscher-Hike gemacht und sind halt mit dem Heli hochgeflogen und auf dem Gletscher gelandet und hatten dort auch so... Äh, also Richtig coolen Guide, der das irgendwie schon seit Jahren macht. Wir sind durch irgendwelche Gletscherhöhlen durchgekraxelt. Also, das Ganze zusammen war irgendwie echt cool. es war so mein Highlight. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall auch meins. Ja. Ja. ja, cool. Ähm, ihr wart, wenn ich mich recht äh, entsinne, ihr wart im, im Mai dort, ne?
0: Äh, ja, genau, ja. Anfang Mai. Ja. War schon ein bisschen Das
2: ist krass. ja so, so Herbst, ne? So herbstlich. Man hat schon den
1: ersten Schnee, wenn man, wenn man Glück oder Pech hat, wie, je nachdem, wie man sieht. Also, wir hatten auf jeden Fall minus, minus gerade mal. Minus eins, minus zwei, oder? Am, am On-Cook gerade?
0: Ja, ja, das war ein minus eins. Wir hatten auch äh, immer schön die Heizung an. <lacht> äh,
1: habt ihr auch äh, die
2: äh, südlichen Polarlichter gesehen? Also die äh, äh, Aurora Australis? Nee.
0: Mhm.
1: Irgendwas müssen wir uns ja noch äh, aufsparen fürs nächste Mal.
0: Hast du die Das haben
2: das, ja, also nee, ich hab, ich, ich hab, ich hab verpennt, aber ich habe am nächsten Tag die ganzen Instagram-Bilder <lacht> gesehen. Und ich so, oh, krass. Und wir waren halt eben auch, wir waren so Ende April, Anfang Mai, meine ich, vor zwei Jahren in, in Neuseeland. Mhm. Und äh, boah, ich habe mich so geärgert, äh. Ich hab mich so geärgert. Aber ich bin halt irgendwie um eins ins Bett gegangen und die sind, glaube ich, so um zwei rausgekommen. Und äh, ja, schon krass.
0: Ach oh Mann. Ja, da müssen wir alle noch mal hin und uns die Polarlichter anschauen.
2: Ja. ja. Ja, äh, aber würdet ihr auch würdet ihr sagen, dass äh, Südinsel besser als Nordinsel?
0: Schwierig. Also das, ist das,
2: das ist das, was ich immer höre. Also, was, also ich, ich war auf der Nordinsel selbst noch nicht, aber ich, ich, was ich immer höre, ist, dass die Südinsel halt einfach mehr zu bieten hat. Also
1: ich, mich muss man da leider ein bisschen rausnehmen. Ich kann es nicht so wirklich beurteilen, weil ähm, Anne war schon mal da vor, vor Jahren in Neuseeland und hat die Nordinsel tatsächlich irgendwie, glaube ich, ausführlicher Bereich. Ja,
0: klar, und in, in den Tagen,
1: in denen wir jetzt in der Nordin, auf der Nordinsel waren, ähm, war richtig schlechtes Wetter. Also teilweise so, dass wir am, am ähm, Lake Taupo standen und ähm, da hat man überhaupt nichts gesehen. Aber mittendrin in der, in der Wolke, also man, Nebel, Wolken, gar nichts. Also auch Vul Vulkanlandschaft äh, wurde mir erzählt, da war nichts zu sehen, also überhaupt nichts. Äh, insofern kann ich da gar keinen Vergleich irgendwie.
0: Aber ich fand die Nordinsel eigentlich sehr schön. Also ich bin damals in den kompletten Norden der Nordinsel gefahren, also zum Bay of Islands und äh, war da irgendwie so mit wilden Delfinen schwimmen. Und ähm, fand das auch total schön. Es ist halt anders, also das ist halt viel vulkanischer nochmal. Also man kann sich halt eher diese Vulkanfelder anschauen, die ich auch total faszinierend finde.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, die Südinsel ist wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, landschaftlich ja ein bisschen anders. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aber ich meine, Berge gibt es ja auch auf beiden Inseln. Also von daher, ich glaube, die meisten fangen halt auf der Südinsel an und finden dementsprechend die Südinsel besser als die Nordinsel, kann weil sein. sie dann halt schon einfach so geflasht sind von der Südinsel. Ich, ich kann
1: mir vorstellen, dass, dass die Südinsel tatsächlich ein bisschen bisschen wilder, also unberührter würde jetzt zu viel versprechen, aber ein bisschen wilder ist. Also im, im Norden, dann rund um Auckland und so weiter, gibt es ja auch eher so größere Verbindungsstraßen, die sich eher wie eine Autobahn anfühlen. Das heißt jetzt im Süden nicht so wirklich. Ähm, sowas kommt vielleicht auch dazu, das, oder?
0: Ach, ich finde beide schön. Aber ja, <lacht> also. nimmt sich nichts.
2: Und äh, ihr, ein weiteres Highlight war äh, Japan, hattest du gesagt?
1: Ähm, ja, Japan. Ja, von Japan waren wir total geflasht. Japan hat uns total gut gefallen. Ich war, ich war schon mal da 2009, aber auch nur in Tokio als, als kleiner Trip aus von, von Peking, äh, wo meine Schwester damals gewohnt hat die ich häufiger dort besucht habe und damals hatte ich schon irgendwie, also ich hatte nur positive Erinnerungen, ich weiß, dass es mich damals schon total umgehauen hat, weil einfach die Stadt riesengroß ist und alles blinkt und die Japaner mit ihrer ähm, ja, weiß ich nicht, akuten Lebensweise, <lacht> akkuraten Lebensweise, <lacht> Akkurat, ja. akkuraten Lebensweise. Ähm, aber diesmal haben wir es halt auch rausgeschafft äh, aus Tokio und ähm, spätestens da ist es uns jetzt echt total begeistert.
2: Mhm. Was, was, was genau?
0: Ähm, ich fand die Japaner an sich einfach Sau cool. Ja, ich habe noch nie in meinem ja. Leben so stylische Menschen gesehen. Das ist Punkt Nummer eins. Ich hatte irgendwie permanent äh, Minderwertigkeitskomplexe, weil wir halt in unserem Backpacker-Outfit die ganze Zeit rumgerannt sind und alle um uns herum total schick aus ähm, ja. Denn vom Verhalten her sind sie auch irgendwie uns einfach ein paar Schritte voraus. Also sie sind viel ruhiger, viel entspannter, obwohl wie viel 38 Millionen Leute im Großraum Tokio leben, richtig?
1: Ja, mit Yokohama und ja. so. Genau.
0: Ähm, ich fand das Land extrem sauber und entspannt, obwohl ja viele immer sagen, äh, ach krass, Japan, voll hektisch, voll chaotisch, voll viel Stress. hatte ich gar nicht das Gefühl.
2: Echt? Nee, ich auch nicht.
0: Ja, ähm, halt doch, ganz viele sagen das immer. Also ich fand es eher ganz, also ganz ja. im Gegenteil. Also auch als wir mit, den, mit dem, äh, wie heißt es, Shinkansen gefahren sind, da war eine Ruhe drin, so im Vergleich zu diesem <lacht> so Zugabteil bei der Deutschen Bahn. Äh, wir sind total ruhig, total entspannt, alle Leute nehmen ihren Müll mit, nichts bleibt liegen. Ähm, und ja, man kann einfach super viel machen in Japan. Also ihr wart ja noch an anderen Ecken als wir. Aber ähm, ich fand zum Beispiel, wir waren dann noch zur Kirschblüte da. Wir haben uns ähm, Kirschblüte an einigen Orten angeschaut ähm, und haben dann einfach die Japaner dabei beobachtet, wie sie irgendwie ihre Hanami machen. Also dieses äh, das Picknick, was sie immer zur Kirschblüte machen. Und allein das fand ich irgendwie so süß, wie sie sich dann halt irgendwie treffen nachmittags, sich alle unter dem Kirschbaum setzen mit dem Sake in der Hand und irgendwie auf die Kirschblüte anstoßen. Ich finde es einfach ein super angenehmes Land mit super angenehmen Leuten und da macht das Reisen halt richtig Spaß und ähm, man fühlt sich nach zwei Wochen echt viel rumreisen, nicht so als bräuchte man erstmal irgendwie eine Woche Strandurlaub, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, man ist irgendwie tief mehr entspannt. Ja, und das
1: selbst bei einem Besuch in der Großstadt wie Tokio. Ja,
0: genau. Hm.
1: Also ich muss auch
2: sagen, also ich fand, ich fand Tokio extrem geil und... Ähm ich fand es auch total ruhig. Also ich, ich bin ja selbst Auto gefahren, auch in Tokio. Ja, ja. Und äh, das war auch, also es ist einerseits total krass. Also ich finde äh, Japan ein sehr reiseunfreundliches Land. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, empfunden habt. Also es ist ja nichts übersetzt. Das ist ja alles nur auf Japanisch. Und besonders wenn man Auto fährt, ist das sehr schwer, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, weil man einfach nicht weiß, wo man hinfährt.
0: Ich fand es sehr reisefreundlich eigentlich. Ja? Ja, aber
2: wir sind halt auch mit dem Zug gefahren. Ja gut, okay. Da ist wahrscheinlich alles auf Englisch auch nur übersetzt und die Ansagen.
0: Nee, das nicht. Aber irgendwie, auch wenn wir immer hilflos vor diesen Automaten standen, die ja komplett auf Japanisch sind, kam trotzdem immer noch ein Japaner an, der so gebrochen Englisch konnte. Also er hat uns auf jeden ja. Fall verstanden.
2: Ich glaube, ich schaue dafür zu grimmig. <lacht> Ich habe die alle verscheucht, weiß ich nicht. Also bei uns war das nicht so. Ähm, wir haben uns aber, wir haben uns halt irgendwie durchgeboxt. Habe ich mit irgendwie mit Google Translate und äh, und solche Sachen. Äh, ich habe auch so mit so einem halb japanisch, halb englischem äh, Navigationssystem im Auto es irgendwie doch hinbekommen. Mhm. Äh, und äh, trotz alledem, es ist ja schon sehr aufregend, äh, ist ist es halt einfach in Japan Auto zu fahren. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, es ist nicht schön Auto zu fahren. Also ich muss sagen, ähm, für für mich war das halt so, dass ich ähm, die ganzen Autobahnen sind alle uh, overground, uh, über, über der Stadt durch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in, in Tokio. Mhm. Und du siehst halt nichts. Ja. Es ist alles nur mit uh, Schallschutzmauern und, und also entweder du bist uh, auf einer Autobahn mit Schallschutzmauern, die, mit, auf der du höchstens 80 fahren darfst. Okay, <lacht> ja. Das ist so nervig. Und, uh, und wenn du nicht auf, auf so einer Autobahn in einer Schallschutzmauer versteckst, dann fährst du durch den Tunnel. Ja, ja. Also, also, entsprechend beim Autofahren sieht man nicht so viel.
0: Auf jeden Fall kein Roadtrip. Ähm,
2: Ja, also Roadtrip würde ich in, in Japan nicht empfehlen. Aber ich meine, aber das, was ihr sonst so gesagt habt, das, das sehe ich sonst auch so. Es ähm, ist einfach unglaublich entspannt und total ruhig, die Leute und äh, total freundlich. Also, äh, ha habt ihr das denn empfunden, dass sie, dass sie gutes Englisch sprechen oder dass man mit Englisch halt weit kommt oder war das halt für euch auch eher manchmal ein bisschen schwerer?
0: Ich glaube, wir haben es gar nicht versucht. Ja, also, ja.
2: Weil ihr Japanisch spricht.
0: Ja, für <lacht> das ist meine zweite Sprache, quasi. Ein <lacht> Mal. <lacht> 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 äh, nee, ich glaube, wir haben es gar nicht versucht. Wir haben einfach, keine Ahnung, wir haben niemanden getroffen, der Englisch konnte, oder? Höchstens mal so in einer verhipsterten Bar, da hat er ja mal irgendwie so ein junger Japaner äh, Englisch gesprochen, aber sonst nee. Also sonst selten. einfach überhaupt nicht verbreitet.
1: Also, die, wobei die Japaner dann irgendwie... Ähm, da irgendwie auch so ein krasses Benehmen haben, dass sie einem, einem ja trotzdem was sagen, also halt in ihrer Sprache. Also, wenn du im 7-Eleven irgendwie einfach was kaufst, dann sehen sie ganz genau, du verstehst überhaupt kein einziges Wort, aber sie bleiben trotzdem in ihrer Höflichkeit drin und, und sagen beim Abkassieren irgendwie alles trotzdem weiter auf Japanisch und ja, ja. begrüßen und so weiter. Ähm, wo sie genau merken, du verstehst kein Wort. Ja, <lacht> sie ja, ja das, das ist stimmt. Spenden,
0: ne? diesem unnötigen Gerede mit Ausländern. Ja, was Auslandern. trotzdem, aber trotzdem dann irgendwie
1: nett ist. Also es hat nicht diese Krantigkeit, die man dann hier in anderen Ländern ja, kennt irgendwie. Sondern, ähm, ja, trotzdem irgendwie nett. Ja,
2: und wenn du dann sagst, nein, keine Tüte, nein, kein Strohhalm, nein, ich brauche keine, keine fünf Strohhalme, nein, 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 kein Plastik. <lacht> Gut für die Umwelt. Kriegst du trotzdem.
0: Und ja, ich verbeuge mich jetzt so lange, bis ich rausgehe.
2: Tschüss. <lacht> Unglaublich. Es ist so krass. Das ist so krass. Wir sind einmal weggefahren von einem Hotel und äh, es war Stau. Und die äh, Frau vom Hotel, die, die Managerin, die stand bestimmt fünf Minuten gebeugt. Also dass die, dass der Kopf nicht geplatzt ist, weil, weil <lacht> dass die, dass die oh ohnmächtig geworden ist, das war total krass. Und die, die, die hat noch nicht mal hochgeschaut, die hat noch nicht mal einmal gerade. Also, solange ich auf dieser Straße stand und ich stand im Stau, stand die gebeugt da. <lacht>
0: das war lustig.
2: Das war nicht so krass. Ja, da haben sie ihre Prinzipien. Ja,
0: das stimmt. Aber jetzt fällt ähm, mir gerade ein, apropos Englisch. Wir waren ja noch auf Okinawa, also auf, auf den Niyama-Inseln. Das ist so ein Teil von Okinawa. Ähm, und da, das ist im Süden, ne? das sind so diese Strandinseln. Das, das ist, genau, fast, das schon, ist, das ist das fast schon bei Taiwan wieder, ja, also
1: extrem bei ja. den Hauptinseln.
0: Und da ähm, waren wir in so einer Sakebar und da hat der Mann Englisch gesprochen, der hat uns Also da haben komischerweise mehr Leute Englisch gesprochen. Auch ähm, so eine Reiseveranstalterin, die wir dort getroffen haben, die hat Englisch gesprochen. Und sah, ähm, wir hatten eine Reiseguide, weil wir einmal Kajakten waren und Wandern. Die hat auch Englisch gesprochen, halt ge gebrochen, aber ähm, teilweise besser als mhm, die Japaner mhm. auf dem Festland, in Anführungsstrichen. Ist ja alles nicht Ja,
2: gut. ja, aber das ist eigentlich krass, weil das ist ja
1: äh, so richtig off the path.
0: <lacht> Hatte nochmal seinen Blogname dran. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was vielleicht, also wir hatten auch eh das Gefühl bei Okinawa, dass es so ein bisschen halt dieses Island-Life war, was die Ganzen so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen easy-beasier gemacht hat. Also. Ähm, dann lief in den, in, den, in den Restaurants, in den Bars, lief dann halt eher auch Reggae. Die, haben die auch mal, Reggae. So japanischer Reggae, aber die haben dann kurze Hosen getragen, waren ein bisschen, ein bisschen ja, weiß ich nicht, leicht, einfacher.
0: Da hängen halt die Surfer-Dudes ab von ja. äh, Japan. Dementsprechend ist halt alles ein bisschen, also noch gechillter quasi als der Rest. Und mhm. Vielleicht sprechen Sie deswegen Englisch? Weiß ich ja, ja, weil Sie nicht. sind ja
1: abseits vom Schuss. Also deswegen.
0: Ja, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben da mehr Leute Englisch gesprochen. Aber ich okay, habe ein großes Problem empfunden. Ganz
2: ehrlich. Äh, hast du hast ja gerade noch, noch mal ganz kurz erwähnt, äh, ihr hattet einen Guide, weil ihr äh, Kajaken waren und eine Wanderung gemacht habt. Ähm, wie war das?
0: <lacht> ähm, ja, nee, war lustig auf jeden Fall.
2: Also ich frage aus dem Grund, weil ich, wir haben auch ein paar Aktivitäten gemacht und äh, vergleichbar mit europäischen Aktivitäten ähm, war das halt einfach echt ein Witz und die waren halt total stolz darauf.
1: Also vom, vom sportlichen Level her, oder?
0: Es ist jetzt nicht ja, mega Adventure oder so, würde ich sagen. Also es war jetzt ja, auch kein mega stimmt. krasses, heftiges Kajaken, sondern das war mit dem Strom zehn Minuten gekajakt und in zehn Minuten gewandert. Aber was ich ganz süß fand, war, die ja. haben uns so Lunchboxes gepackt. Ähm, haben das wir so Weil ihr
2: verhungern könntet, ne?
0: Genau, auf der halben Stunde. <lacht> Aber da hatte wieder so eine Thermoskanne mit Tee und äh, eine Packung mit Sushi. <lacht> die beste Lunchbox ever. <lacht> <lacht> Aber man hätte eigentlich kein Guide gebraucht, weil es war eigentlich alles relativ offensichtlich. Ja,
2: ich, ich finde das so krass. Also wir haben, also, wir, also ich, hab, ich erinnere mich an zwei Sachen, ähm, die ich drei. Also eine Sache ist Kamikochi. wart ihr da auch? Das ist so ein Nationalpark?
0: Kamikochi. Nee.
1: Nein.
2: Es ist ziemlich schwer hinzukommen, also man muss dann irgendwie so auf so einen Parkplatz fahren und äh, diese ganzen Nationalparks sind ja alle irgendwie sehr schwer zugänglich, man muss immer mit dem Bus irgendwie reingefahren werden mhm. und ähm, da stand dann ausgeschrieben eine Wanderung für zwei Stunden und na wilde Natur und äh, man muss sich ja entsprechend vorbereiten und Jacke und alles <lacht> und äh, wir sind dann ausgestiegen an der Busstation, ähm, hat angefangen zu laufen, das war alles Trampelfahrt. Und äh, auch so auf so Holzbalken, ne? Also nix, nix wild und alles vorbereitet. Und wir waren in einer halben Stunde, waren wir halt in dieser, diese zwei Stunden Wanderung durch. <lacht> ähm, und halt, wenn du am Ende halt ankommst, dann kommen halt die ganzen Busse, ne? Und dann waren halt die ganzen, also die äh, viele Japaner und viele Mainland-Chinese. Also fand ich schon mal krass, da dachte ich so, oh krass, das ist ja fast wie in Amerika hier, also wo dir eine zwei Stunden Abenteuerwanderung durch den Wald angepriesen wird, du aber in fünf Minuten durch bist. Mhm. Und äh, das zweite war eine ne Giant Japanese Squirrel Tour im Wald. <lacht> du wirst, du wirst. Ja, total geil, total krass. Ich habe hab voll viele, also es war sehr informativ am Anfang, so mit kleiner Präsentation, ganz lustig. Und dann, äh, du steigst ins Auto ein und dann fahren die dich ungelogen zehn Meter <lacht> dafür, dafür musstest du uns alle. Also das, der Aufwand ins Auto ein- und auszusteigen war größer und länger gedauert als wär, wenn du es gelaufen wärst. <lacht> dann standen wir halt wirklich auf dem Parkplatz. Das ist so, ja cool, okay, Location. Also Startlocation ist der Parkplatz und wir laufen jetzt in den Wald und suchen jetzt diese Giant Squirrels. Und dann die haben dann an, einem, an einem Telefonmasten äh, haben die ein Vogelhäuschen gebaut, wo halt diese Giant Squirrels drin waren. Und der verschwindet so in der Dunkelheit, kommt dann irgendwann mit einem Kabel zurück. Baut dann so einen Tisch auf mit einem Laptop, packt da zwei Campingstühle hin, verbindet das Kabel mit dem Laptop und dann ist eine Infrarotkamera drin und sagt da, You see, Giant Squirrel. Giant <lacht> und dann sagt er so, it's gonna fly now, ten minutes. Und dann wirklich auf die Minute ist dieses Ding rausge da rausgeklettert, geflogen und das war's. <lacht> Und das ist halt eine Wildlife Experience in Japan. Das ist halt so echt so krass, weil es aber das ist, das ist wie das spiegelt halt eben auch so ein bisschen wie die Japaner halt so ein bisschen ticken und wie die das die so erwarten. Also beim Kajaken war das genauso. Wir haben halt beim, beim Mount Fuji waren wir Kajaken und dann bist du halt keine Ahnung, 100 Meter gekajakt und dafür hat man eine halbe Stunde Einweisung gebraucht und dafür wurden anderthalb Stunden eingeplant und denkst du so äh okay.
0: Ja, die sind halt übervorsichtig immer mit allem.
2: Ja. Außer mit Alkohol Außer mit Alkohol. Ja, das gehört ja. halt einfach so zum guten Ton dazu, ne?
1: Das ist so krass, wie die sich volllaufen lassen.
0: Ja, ne? So ab 17.30 Uhr sieht man dann die Talk in den halt ist laufen. ja
1: quasi, der, der Chef macht eine, eine buddel Sake auf und dann muss man mittrinken, das gehört sich so. Und sobald wenn der Chef dich aufhört, dann trinkst du halt mit.
2: Ja, ansonsten bist du ein Job los. Genau. Und halt auch deine, dein, dein, deine Anerkennung und alles.
0: Ja, genau.
1: Aber dann können sie ja gar nicht mehr stehen. Also ab, ab 18 Uhr oder was sieht man ja nur noch trunkene Businessmänner auf der Straße, die von einer Seite ja. zur anderen schwanken, völlig einen Schleuderschuh an, ähm, also, wobei auch selbst dann behalten sie irgendwie die Contenance. Also wir hatten einen bei uns im Hotel in wo war das ähm, Nagano, Nagano ähm, der irgendwie mit uns reinge reingegangen, reingetorkelt ist und dann kurz darauf wieder rausgegangen ist, extra um die Ecke, hat sich über den Gulli gestellt und gezielt da reingekotzt. Also das hat er hinbekommen. Am nächsten Morgen waren wir gerade beim Frühstück, er kommt runter im Anzug mit Aktentasche, hat nicht geschwankt, sah völlig fit aus, alles in Ordnung.
2: Ja, ist krass. Aber ja, das habe ich auch so gesehen. Also in Tokio war es auch total krass. Also diese dann in der, in der U-Bahn, dann, dann schlafen die da oder schnarchen die da und äh, ja. <lacht> ja. total lustig. Ja. Okay. Äh, also Japan äh, war das. Äh, Taiwan war ein anderes Highlight.
0: Äh, Tansania war. Ein ah,
1: Tansania, Tansania. Sorry. Genau. Also nach, ja, nach Tansania war, hatten wir ehrlich gesagt unsere so Nummer eins schon gefunden. Wir hatten uns tatsächlich gesagt, das ist echt schwer zu toppen. Also da müssen, müssen sich alle, alle anderen Länder echt mal anstrengen. Ähm, ich habe es natürlich verglichen, weil ich schon mal in Kenia war, habe ich es irgendwie verglichen mit, mit Kenia, auch gerade was Safari, so Game Drives angeht und so. Das ist aber bei mir schon ewig her. Ich glaube, im Jahr 2000 Also ähm, sind bei mir nur noch, noch leichte Erinnerungen gewesen. Und Tansania hatte einiges getoppt. Also Wir waren ähm, eigentlich, wo waren wir zuerst? Wir waren zuerst... In Arusha. Genau, äh, in Arusha, in Nähe zum Kilimanjaro.
0: Genau, das ist eigentlich für die meisten der Startpunkt äh, für die Safaris. Also eigentlich beginnen alle Touristen in Arusha genau. und starten von dort in Richtung äh, Ngorongoro-Krater oder in die Serengeti. Und das haben wir mhm. halt immer gemacht. Also wir sind zuerst in den Krater gefahren und ich war davor noch nie auf Safari. War ja immer Also davor war ich ja nur in Westafrika, da gibt es Safaris nicht. Ähm, und also wir sind halt Ewigkeiten quasi erstmal gefahren, bis wir in diesem Krater drin waren. Und es war einfach so krass, es war wie der Garten Eden irgendwie mit Tieren. Ja, richtig also mit, ist ja Ar ja, mit Arche Noah. Mit so, Arche eine, so eine Mischung. Genau. Das ist ja tatsächlich ein Vulkankrater, der irgendwann abgesunken ist und dann hat sich implodiert. Vegetation darauf, äh, genau, implodiert und hat sich Vegetation darauf gebildet. Und deswegen ähm, gibt es ja jetzt Büsche, Gräser, Palmen, alles Mögliche und eben auch Tiere. Und es ist so krass, wenn man da reinfährt, also von oben fährt man rein in diesen Krater und auf einmal sieht man schon so eine Zebraherde, dann kommt irgendwie eine Büffelherde, dann kommen kommt eine Elefantenfamilie, dann liegen irgendwie die Löwen in der anderen Ecke und schlafen und man fragt sich die ganze Zeit so, warum fressen sich die Tiere nicht auf gegenseitig, wenn die hier alle so seelenentspannt nebeneinander stehen. Äh, das ist echt total krass und dieser Krater hat irgendwie so ein ganz komisches Licht, also magisches Licht irgendwie, dann ist es total ruhig da drin, weil es halt ein bisschen tiefer liegt und ja, ich fand das total krass.
1: Also es ist eine ganz, ganz irgendwie, weiß ich nicht, ja, zauberhafte Atmosphäre. Es ist ganz merkwürdig mit dem Licht halt eben auch, dass ja. es so ein bisschen un unwirklich eigentlich erscheinen lässt. Und du findest wirklich alle Tiere da drin, die es in der Serengeti auch gibt? Außer Außer, äh, außer Giraffen. Weil äh, Giraffen haben es da in der Evolution nicht runtergeschafft, ähm, weil sie stolpern würden. Also, weil sie vom Kraterrand runtergehen müssen in diese Hochebene rein.
0: Und dann purzen sie rein. Durch Und dann
1: purzen sie rein. Und das ist, hat in der Evolution eben dazu geführt, dass die Giraffen das nicht mehr machen, seit das halt mal schiefgegangen ist. <lacht> Krass. <lacht> Und die sieht man
2: halt einfach alle oben. Um den Krater herum. Und das
0: wäre ganz lustig. Ich glaube, wir
2: bleiben
1: in der Serengeti.
0: Ja, in der Serengeti oder quasi in den Büschen um, um ja, den ja, Krater nee. herum. Nee, aber das war total krass. Und dann haben wir da in äh, wunderschönen Camps geschlafen, in den Lemala-Camps, ähm, die wirklich direkt im Busch sind. Also im, im Busch des Suguruguru-Kraters und im Busch der Serengeti. Und ähm, Das war für mich auch das allererste Mal, dass ich in so Safari-Camps geschlafen habe. Ich kannte das vorher gar nicht
2: ist geil, ne? So, so Lodges ja. und so Zelte, das ist einfach eins der geilsten Dinge überhaupt. wenn du Habt ihr dann auch noch so wahrscheinlich nachts so die Elefanten gehört und ja, die ich Löwen?
0: Fand, äh, ich fand das so krass. Ich habe mir das immer so vorgestellt als, also entweder es sind halt so richtige Hütten, die da stehen oder ich schlafe halt in so einem ganz normalen Zelt. Ich kannte dieses Zwischending gar nicht und dann sind wir da angekommen und dann stand irgendwie schon Lamping. Glamping, ja, ja, voll geil. Ich bin voll der gramping fan jetzt. Ähm, <lacht> ja, wir standen da schon so zwei Sai mit ihren roten Umhängen und hatten eine heiße Schokolade in der Hand. Und ähm, abends wurde uns eine Wärmflasche ins Bett gelegt, <lacht> damit die Betten vorgewärmt sind. Und, äh, und das Geilste war, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, ähm, äh, wir hatten so Talking Showers. Ähm, weil im Busch können sie ja das Wasser, also man hat ja im Busch kein warmes Wasser, das heißt, das warme Wasser für die Dusche am Morgen muss erhitzt werden. Mhm. Äh, und das regeln die halt so, dass jedes Zelt seinen eigenen Showerman hat. Ähm, und mit dem macht man irgendwie am Abend vorher halt eine feste Duschzeit aus und dann klopft er halt morgens an, ans Zelt und sagt, ja, yeah, your shower is ready. Und dann stellt man sich quasi unter die Dusche und er steht auf der anderen Seite von der Dusche und fängt halt an, warmes Wasser rein, reinlaufen zu lassen. <lacht>
1: ähm,
0: und, aber das ist so lustig, weil ich meine, Safari beginnt ja total früh. Das heißt, wir total noch also irgendwie. Also du duschst halt im Halbsex. Genau, stehen <lacht> da unter dieser Dusche und auf der anderen Seite steht dieser. Mann mit der unglaublich tiefen Stimme und sagt so Good morning, Anne. You ready for your shower? Das ist so, How's the temperature? <lacht> ich stehe in dieser Dusche und dusche halt und irgendwann mache ich aus und meinte, oh, you ready? You get Clemens now? Das ist so <lacht> geil. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall. <lacht> mein Lieblingserlebt genau. ist so ja. <lacht> ja, das war cool. Ja.
1: Und ja, dann ging es ähm, weiter von dort in die Serengeti. Zentral-Serengeti und im ähm, Norden auch haben sogar einen Abstecher an die Masai Mara gemacht, was dann schon Kenia war und damit illegal. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, und Serengeti war als absolute Highlight die äh, Great Migration. Da hatten ah, wir drüber geschrieben, wir, wir hatten es überhaupt, überhaupt gar nicht auf dem Zettel, dass das irgendwie jetzt ist. Ich glaube, jetzt, derzeit ist es gerade wieder, keine Ahnung, ähm, wo eben die äh, Gnu-Herden von, von einer Seite auf die andere laufen, also in die Masai Mara und zurück. Ähm, und das war wirklich der Oberhammer. Das kann man nicht beschreiben. Also, ich finde es jetzt noch völlig surreal, wenn ich die Fotos anschaue. Es ist einfach flache Ebene, sobald das Auge reicht. Und alles steht voll mit Tieren. Also wirklich Millionen Tiere. Eine kleine, ein kleiner Pfad hindurch, auf dem fährst du. Ähm, die Tiere, die dir irgendwie, ähm, ja, denen du nahe kommst, die hüpfen ein bisschen zur Seite, aber auch nicht so, dass alle irgendwie narrisch durch die Gegend laufen. Ähm, es riecht natürlich alles nach Gnu, also überhaupt es riecht komplett nach Gnu. Nee, ähm, nach
0: Tier. Also nach Glück. Ja, so ja, nach, nach, nach Tier.
1: <lacht> ähm, und ähm, also wahnsinnig. Wirklich krass. Ja. Das,
2: das, kann ich mir, das kann ich mir, richtig gut vorstellen. Also ich bin äh, absoluter großer Natur- und Tierfan und ich habe äh, die Great Migration, weiß nicht, eine Million Mal schon irgendwo auf irgendwelchen Dokus und äh, Videos gesehen. Und ja. äh, das, ich, ich kann mir einfach vorstellen, wie es ist, wenn man sowas vom Nahen sieht. Das ist einfach genial. Zu welcher Jahreszeit? Also wann wart ihr da?
0: Im März, oder? Im, ja.
1: das war das zweite Land, ja. Anfang März?
0: Äh, Mitte März, glaube ich. Anfang Mitte
2: März. Ja. Anfang Mitte März. Und jetzt sagtest du gerade, ist die wieder?
1: Ich habe das gelesen. Ich glaub, ich hab ich was glaube, gelesen. Das ist ja auch genau. von
0: Tier zu Tier unterschiedlich, oder nicht? Das ist ja nicht, dass alle Tiere auf einmal losziehen. Oder nicht?
2: Weiß ich nicht. Habt ihr, habt ihr denn auch so hier, dieses, habt ihr denn auch gesehen, wie die ganzen Genuss durch den Fluss schwimmen?
0: Das wäre ja das Typische, nee. Wir haben wir <lacht> nee. nicht gern, sie ja nur an der Straße gesehen, quasi auf dem Weg zur Serengeti. Das ist halt diese, diesen langen Sandweg quasi. Und äh, genau. wir haben sie quasi stehen sehen.
1: Also ich glaube, dafür muss man dann tatsächlich wie so eine Fotosafari-mäßig... Ja, da ähm, musst du ja
0: richtig rein in den Busch. Und explizit Ranger. zu diesen
1: Spots eben hin, also zu den Flüssen, wo man dann von Weitem eben schauen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Ähm, ja, ja, klar. Du ja. brauchst ein 400er-Objektiv. 400er <lacht> ja, ja, genau. Ja, weil Also wenn die, wenn die alle rennen, dann, dann rennen da Millionen Tiere auf einmal. Also ich glaube...
0: Ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Naja.
1: Das, ist, das ist halt wie Simba, ne? wenn er unten in der Schlucht steht. Ja. <lacht> <lacht> nee, viele haben dann noch ihre, ihre kleinen äh, Babys dabei, sind baby Babymus und so. Da ist ja auch noch mal zusätzliches. Nee, sind sie noch Zusätzliches sogar. ja, Aktionspotenzial ja. da. Ähm, ja.
0: Aber es ist cool. Krass halt, also ist weit alles schwarz, alles voll so schwarzer Flecken, weit das Auge bereichert. Halt, Unglaublich. Das ist schön krass.
2: Ja, das glaube ich. Okay, also, also Tansania packe ich dann mal auf unsere Liste, vielleicht für nächstes Jahr oder so. Ja. Ich, ich hatte überlegt, Kenia zu machen. Also ihr würdet sagen
1: Tansania. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt, dass bei Kenia bei mir so lange her ist, könnte ich es dir jetzt so nicht sagen. Also ähm, ich glaube, es gibt viele, die Kenia vorziehen würden, Tansania und andersrum. Also... Die Nationalparks in Kenia sind mindestens genauso toll. Ähm,
0: Aber es gibt nirgendwo sowas also, wie den gorongoro krater
1: Das stimmt, der ist tatsächlich einzigartig.
0: Genau. Und dafür der hört, hört, hört
1: sich auch machen. extrem cool an. Ich muss sagen, äh, ich
2: glaube, ich habe davon noch nie was gehört. Gorongoro. <lacht> ich glaube, ich äh, höre davon zum ersten Mal und äh, ich muss gleich mal äh, genauer mir ein paar Bilder äh, online anschauen äh, nach dem Podcast, weil es äh, hört sich extrem geil an. Also allein das äh, hört sich ja schon danach an, dass es sich lohnt, dahin zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Also ich hatte cool. damals Tränen in den Augen, auf jeden Fall. <lacht> ja.
2: Und äh, hat sich denn, ähm, Sü Südamerika wart ihr ja auch, äh, Kolumbien, äh, ist Südamerika, Kolumbien wart ihr, ne? Ja. Kolumbien, genau. Ähm, das war euer letzter Stopp? Mhm. Ja. Warum habt ihr nur Kolumbien und nicht irgendwie noch so Brasilien oder hier Argentinien, Patagonien
1: oder irgendwie sowas gemacht? Uff, ähm, ja, ähm, puh, ähm, irgendwann ist uns, glaube ich, auch die Zeit weggelaufen. Also wir hatten ja vor irgendwie, als wir die Route zusammengestellt haben, so viele Länder ähm, reinboxiert, wo wir schon wussten, okay, ähm, Neuseeland ist absolutes Minimum zwei Wochen, Japan eigentlich auch, wenn man irgendwas vom Land sehen will, da Minimum zwei Wochen. Wir hatten dann einfach auch keine Zeit mehr. Also auch letztlich, Kolumbien war nicht mal eine Woche, Es waren sechs Tage, was totaler Quatsch ist für Kolumbien, das ist ja ein riesig, riesiges Land, also ähm, eine Woche ist da viel, viel viel zu wenig. Also klar, ähm, gerade Argentinien und Brasilien wäre wär interessant gewesen, oder Chile oder so, aber das sind ja alles auch wieder Länder, die noch größer sind, wo man eigentlich noch mehr Zeit mitbringen muss. Ähm, nee, da sparen wir uns dann lieber aus.
0: Ja, ich würde gerne mal irgendwie so ein, zwei Monate nach Brasilien und wirklich in Ruhe rumreisen. Ja. Genau das gleiche in Argentinien.
2: Also, ja, ich glaube allgemein, der Süd, äh, südamerikanische Kontinent, da kannst du einfach so unglaublich viel Zeit drin verbringen. Ja, genau. Das ja, glaube ich, glaub ich auch. Äh, lädt quasi ein für den ultimativen Roadtrip.
0: Ja, was, zwei Jahre lang oder was?
2: Ja. Um, also ich meine,
0: hier
1: so die, die ähm, wie heißt sie denn? Panamerikaner. Ähm, genau. Genau. Mhm die Panama runter, aber dann bist du ja auch nur eine Straße runtergefahren, also musst ja auch noch auf die andere Seite des Kontinents
2: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon,
1: aber... Ähm, ja, klar, man braucht ewig, also wenn das
2: alles... Ja, ja krass. Ja, cool. Und, äh, also... Äh, Würdet ihr denn das Ganze nochmal so machen, also diese, diese Weltreise, diese ganzen Stops in so kurzer Zeit und allgemein mit so einem äh, gebundenen Ticket das machen oder würdet ihr beim nächsten Mal sagen, also ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Freiheit und One-Way-Tickets äh, wären vielleicht besser?
0: Ähm, ich glaube, ich hätte gar kein Problem mit so einer festen Route, irgendwie, nicht. Ja. wenn ähm, die Abschnitte einfach ein bisschen länger wären. Ich glaube, äh, dann könnte man einfach viel mehr rausholen. Also ja. diese Reise, die wir gemacht haben, die hätte man wahrscheinlich ein Jahr lang machen können mit den gleichen Stops und halt einfach genug Zeit in jedem Land äh, verbringen und so. Ich glaube halt, so ein festes, gebundenes Ticket ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ähm, gerade weil es jetzt halt zu einem guten Preis kommt. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht nochmal in so einem kurzen Zeitraum mit so vielen Shops machen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil wir waren am Ende ganz schön tot. Genau, ähm, und ja. brauchten erst mal Ewigkeiten, bis wir uns irgendwie wieder ein bisschen akklimatisiert haben. Ähm, und irgendwann ist man halt auch total überflutet von allem. Also, Wollte
2: ich gerade sagen, also ich meine, das sind ja so unglaublich viele Eindrücke, die man in so kurzer Zeit hat. Wie differenziert man denn da überhaupt? Und ohne irgendwie das eine mit dem anderen vergleichen zu wollen und äh, oder oder vermischen, da vermischt man doch irgendwie wahrscheinlich auch voll viel in Gedanken. Ja, irgendwie was Bangkok
1: ich. Islands und Tansania war, äh, weiß ich nicht. Das ist schon spannend. Ich, ähm, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, nur dass man halt nicht zur Ruhe kommt dazwischen, so richtig mal kurz abzuschalten und drüber nachzudenken. Was dann auch damit zu tun hat, dass die Länder, die hintereinander kamen, teilweise so krass unterschiedlich waren, dass man dafür gar keine Zeit hat. Also nach, nach Neuseeland ging es auf die Cookinseln. Das heißt, Neuseeland war eigentlich zwei Wochen mit dem Mietwagen rumreisen. weil eigentlich nur, also Es war schon insofern auch stressig, dass, dass wir 3000 Kilometer in, in zwei Wochen runtergerissen haben. Aber es war Natur, es war irgendwie viele Aktivitäten und... Ähm, aber, aber hauptsächlich halt eben der Naturfaktor. Danach Cookinseln ist halt irgendwo im Nirgendwo. Sau klein.
0: Ähm, die Hauptinsel hat einen Durchmesser von 34 Kilometern. Man ist in einer halben Stunde also, einmal rum. Da kann man
1: zuschauen, wie der, wie, der, wie der eigene Puls runtergeht. Und direkt im Anschluss ging es dann nach Los Angeles. So, Mietwagen, zehnspurig, zwölfspuriger Highway, Freeway. Ähm, du da drauf, komplett stundenlang Stau. Überall Menschen, äh, hast das Gefühl, äh, die Stadt platzt Menschen aus allen Nähten. Und deswegen, also dass man immer so in jedem Land wieder aufs Neue, in eine ganz neue Situation gebracht wird, war für mich eher so ein bisschen, ja, erfrischend. Weil du keine Zeit hast, irgendwie groß irgendwas also ja, ich, nicht manchmal also, ich war wieder so, jetzt von Neuem. Also wie als würde eine neue Reise beginnen. Hm. Aber, aber es ist ja auch super anstrengend, oder?
0: Ja, ja, es ist super also, anstrengend. Ja. Ähm,
1: ja, also das das
0: Problem war, dass wir irgendwie, ähm, wir haben in Indonesien zugenommen von, <lacht> das war das Carter bis nach Probolingo, wo mhm. halt die Touren zum Bromo starten. Ähm, und waren da halt so fette Klimaanlage an und wir sind irgendwie an dem Vulkan angekommen, waren beide total erkältet und haben diese Erkältung nicht einmal wieder losbekommen. Und Indonesien war erst das fünfte Land äh, von 13. Das heißt, wir haben irgendwie die Erkältung immer mal wieder mitgeschleppt. Also mal war sie ganz stark, mal ganz schwach, aber wir wurden halt nie wieder gesund. Also nie wieder gesund, das klingt jetzt so schrecklich, aber wir wurden nicht einmal wieder gesund. Ähm, weil wir einfach so schnell gereist sind und weil wir nicht den ja. Tag mal ausgeschlafen haben oder so. Wir hatten keinen Sonntag <lacht> so ja, genau. in dreieinhalb Monaten. Ähm, und das war halt sau anstrengend. Das Vermischen war auch, also gerade so ähm, Taiwan, Japan, das haben wir immer so ein bisschen vermischt dann. Aber dadurch, dass wir währenddessen schon einen Artikel geschrieben haben, haben wir, glaube ich, damit immer so gedanklich mhm. ein Land mhm. abgehakt. Mhm. aber auch da war dann irgendwie das Problem, es hat Ewigkeiten gedauert, weil wir mussten erstmal diese ganzen Fotos sortieren, wir haben glaube ich in Tansania allein 3000 Fotos gemacht, jeder ähm ja und es war schon schon viel und irgendwann findet man vieles gar nicht mehr so mega toll also ich glaube zum Beispiel, dass wir jetzt gerade von Tansania, so also schwärmen liegt vielleicht auch daran, dass es das zweite Land war ähm und dann irgendwann stumpft man so ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen der Nachteil vom schnellen und vielen Reisen, dass man eben selbst sich so ein bisschen sättigt von allem.
2: Ja, ja. es liegt ja auch so ein bisschen auf der Natur des, des, des Jobs, den wir auch haben als Blogger. Ne? Dieses halt ständig irgendwie neue Eindrücke, viele Länder ähm, und äh, obwohl man sich immer wieder sagt, vergleiche nicht, vergleiche nicht, vergleiche nicht, ja. wir aber auch irgendwie als Blogger halt immer das Beste und unseren Lesern weitergeben wollen. Entsprechend müssen wir halt auch irgendwie so ein bisschen vergleichen. Ja. Und äh, und ich glaube, ich verstehe das total, dass man dann einfach so, wenn man so viel reist, wie, ich jetzt, wie Sie es jetzt gemacht haben und wir haben, wir sind letztes Jahr auch extrem viel gereist und dann hat man zum, zum Schluss dann einfach irgendwie auch, da möchte man einfach nur noch chillen, da möchte man einfach nur noch einen Sonntag haben, da möchte man nur noch eine Couch und also Netflix und Chill oder was sonst
1: was. Ja. Um, ja? Und weil man da sagen muss, wir haben uns also gegen Ende, gerade so in den letzten zwei Ländern, Guatemala, Kolumbien, war ein bisschen die Luft raus. Ähm, weil man dann einfach auch schon das Hause kommen irgendwie schon wieder im Kopf hatte und sich genau auf sowas gefreut hat. Die eigenen vier Wände, die Couch und so weiter und so fort. Aber um ehrlich zu sein im Nachhinein äh, hatte das auch negativen Aspekt, dass wir dann zu Hause waren und uns teilweise gedacht haben: Puh, was machen wir denn jetzt hier eigentlich?
0: Boah, und es war so langweilig also, am Anfang. Äh,
1: dazu kam, dass der, der Sommer in Deutschland irgendwie, ja, jetzt heute okay, aber eigentlich immer noch auf sich warten lässt, so richtig. Das mhm, kann, ja. äh, es war irgendwie alles so ein bisschen so, jo, und jetzt? Also, weil bei der kam ja immer wieder was Neues. Eine Woche hier, zwei Wochen da, die Stadt, der Berg und so weiter, die Aktivität. Und dann, oder, dann ist man ja nicht mal zur Ruhe gekommen, haben wir unsere, unsere Erkältung erstmal noch schön drei weitere Wochen verschleppt und mit Antibiotika bekämpft. <lacht> ähm. Und dann war der Tag
0: nur noch irgendwie Frühstück, Computer, Abendessen, Schlafen. Also, ja, naja, ein
1: bisschen ähnlich dann.
2: <lacht> ja, ja, ja aber, man kann, aber das ist halt eben das Ding: man kann es einem nie recht machen. Das ist, aber, das ist aber so etwas, was ich halt bei, bei, also auch bei, bei Lesern und bei anderen äh, ähm, Gästen hier im Podcast halt auch immer, immer wieder höre. Das ist halt eben dieses Ding. Und es ist einfach, glaube ich, so ganz natürlich. Es hört sich nach von außen hin immer so an, als wenn das irgendwelche. Natürlich das sind absolute Luxusprobleme, das ein absolutes Luxusproblem, aber es ist so natürlich. Jeder, jeder hat das. Jeder ist halt irgendwann mal so ein bisschen übersättigt und ähm, kann dann auch einfach nicht mehr. Und wenn er dann das, das hat, was er eigentlich wollte, ist es das auch nicht mehr so ganz richtig. Ja, genau. das stimmt.
1: Gut, ich für meinen Teil, bin eher übersättigt vom Nichtreisen dann schneller als vom Reisen. Nee, ich auch. Ja, 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 aber man bekommt dann schnell wieder Hummeln. Äh, ja, wir können ja. sofort wieder einen Flug buchen und los, egal. Wir haben auch also. schon mal geschaut.
2: Wir haben
0: auch schon mal geschaut, ja.
2: Nächste Weltreise.
1: Ja, muss ja nicht gleich wieder um die Welt gehen.
0: Nö. <lacht> ähm, aber bisher ist noch nichts gebucht, also wir können auch nichts sagen, tatsächlich.
2: <lacht> ja, okay. Na gut, dann äh, ich, ich danke euch jetzt erstmal, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, also fast eine Stunde mit, äh, mit mir hier über eure Weltreise gequatscht habt, Es hat sich äh, super spannend angehört, ihr habt viel erlebt. Ähm, Achso, noch eine, noch eine kurze Frage, bevor ich jetzt ganz Schluss mache. Ähm, ist irgendwas passiert, irgendwas krasses?
0: Nee, wir haben nichts verloren, nichts, äh, uns ist nichts Schlimmes passiert, gar nichts. Kein, Keine
1: große Krankheit? Ich bin einmal... Innen
0: gegen die Schulter ähm, eines chinesischen Touristen in Neuseeland gefahren mit einem Van. Aber das war auch nicht so schlimm. <lacht> seine, seine, Englisch, seine
1: Englischkenntnisse hatten sich in, haben sich in Grenzen gehalten. Deswegen konnte er sich... Ja, es war ein bisschen, ja, die Situation zu klären. Er war eher... Ähm, er meinte, es war
0: okay. <lacht> ich konnte ja nicht viel mehr sagen. Ich hatte voll das schlechte Gewissen. Aber diese ähm, Vans sind halt einfach mal zu groß für kleine Städte irgendwie. Äh, aber sonst ist gar nichts passiert, oder? Wir haben es mit knapp 100 Kilo Gepäck wieder nach Hause geschafft. Ähm, ja, sonst war alles gut.
2: Sehr schön. Na, das ist ja auch die Hauptsache. Es hat sich auf jeden Fall auch alles sehr gut angehört. Und ich danke euch, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt und wünsche euch noch einen,
0: ja, noch einen schönen Abend. Darf ich noch was sagen, Sebastian? Ja, natürlich. Äh, wir haben ja zwischendurch Artikel geschrieben. Ähm, und man konnte unsere Reise eigentlich so live verfolgen, und zwar auf dem Blog vom Flughafen München.
2: Um ja, das packe pack ich sowieso noch äh, in äh, die Intro und die Outro natürlich noch mit rein. Und in die Shownotes.
0: Perfekt.
2: Aber du darfst natürlich erwähnen, äh, lassen wir natürlich auch drin. Und äh, ja, danke.
0: Danke. Ja, danke dir. Genießt noch die Sonne.
2: <lacht> danke. Ja, mittlerweile ist es wieder dunkel. Ist ja schon wieder recht spät. Ja, das stimmt. Na toll. <lacht> ja, die, die Tage werden kürzer. Es ist, das geht jetzt alles ratzfatz. Es ist schon fast Weihnachten. Ja. Nein, lass mal eine Reise buchen. <lacht> <lacht> ja, schnell los. Okay, okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke.
0: Ja, ja, ja.
1: tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss.
2: Ja, das war sie wieder. Die 88. Auf the Path-Podcast-Folge. Schnell vergangen. Äh, mal wieder äh, über eine Stunde, die wir hier schon wieder am äh, Reden sind. Es ist unglaublich, wie jede Woche die Zeit so schnell vergeht. Schön, dass ihr wieder immer noch dabei seid, ähm, dass ihr euch so viel Zeit nehmt. Ich äh, danke euch und äh, ich bedanke mich äh, hundertfach äh, für alle von euch, die äh, fleißig über unsere Affiliate-Links auf Off the Path äh, shoppen und uns äh, ermöglichen, dass wir unseren Reisetraum leben dürfen. Ich... Äh, ich muss das wirklich, ich muss das jede Woche neu sagen, erstens, weil immer Leute, neue Leute dazukommen hier im Podcast und zweitens, weil ich immer nicht glauben kann, dass wir das machen dürfen, dass ihr uns das ermöglicht, dass wir das machen dürfen, ähm, dass wir mit so vielen tollen Menschen jede Woche reden können und äh, hier im Podcast veröffentlichen können, aber dass wir auch äh, euch die Welt näher bringen können auf, äh, auf, auf YouTube und durch unseren Blog und Ich muss da wirklich, wirklich mal sagen, dass ich mich ähm, da echt bedanken muss bei euch und ähm, also entsprechend auch vielen Dank, dass ihr halt unsere Links auch nutzt, äh, wenn ihr denn dann mal die Zeit habt, und wenn ihr mal irgendwie was macht online, ähm, dass ihr unsere Amazon-Links, äh, und äh, den Banner im Podcast nutzt ähm, und äh, dass ihr über Booking äh, bucht, über unsere Links oder Airbnb oder welchen Service auch immer es da gibt, dass sie das halt eben über uns macht und äh, uns damit halt auch einfach äh, indirekt unterstützt. Äh, leider kann ich äh, nicht äh, sehen, was ihr bucht und was ihr da macht, sonst äh, würde ich euch persönlich äh, immer äh, eine Mail schreiben, aber ich äh, danke euch wirklich, wirklich sehr. Vielen Dank auch, auch an äh, alle Patreon-Unterstützer, die äh, hier fleißig uns unterstützen und äh, natürlich vielen, vielen Dank an äh, Anne und Clemens, dass sie sich ähm, so viel Zeit genommen haben, um äh, mit mir über dieses verdammt krasse Abenteuer zu sprechen. Äh, ich finde es äh, krass, was sie so in kurzer Zeit erlebt haben und äh, ja, ich freue mich, dass äh, wieder eine neue Folge online ist, dass wieder eine Woche vorbei ist oder eine neue Woche anfängt. Und äh, ich danke euch allen herzlich, dass ihr nach wie vor noch mit dabei seid. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Am Samstag kommt wie gesagt äh, eine neue ähm, Abenteuerhappen-Folge aus der von der Ostsee. Und wenn ihr, wie schon bereits erwähnt, ähm, Testhörer werden wollt vom ähm, von der neuen Show quasi dann äh, schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an podcast.offthepath.com und dann äh, lasse ich euch diese ersten drei Folgen vor allen anderen zukommen und dann äh, habt ihr quasi exklusiven Zugriff darauf und ihr müsst nur ein paar Fragen beantworten dazu, wie ihr das so findet und so. Aber ich sage euch was, das wird euch umhauen. Das ist unglaublich, diese ne neue Technologie, das ist äh, Next Level Shit, ehrlich. Äh. Richtig, richtig geil. Ich bin nach wie vor geflasht, ich nutze das jetzt so seit fast eine Woche und äh, bin immer noch total begeistert davon. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne eine Mail an podcast.offthepath.com und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche und äh, wir hören uns am Samstag wieder und wenn ihr am Samstag nicht wollt, dann nächste Woche Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss!